0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 84 von Tabula Ludo. Wieder bei mir am Start ist die wunderbare Jutta.
1: Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und mir gegenüber sitzt, wie immer, der bezauberne Michael.
0: Ja, wir sind wieder an unserem Tisch, unserem kleinen Studiotisch hier. Und wir haben wieder die Brettspiel- und Kartenspiel-News der Woche für euch. Und äh, ja, wir steigen direkt ein mit dem Werbehinweis, würde ich sagen.
1: Ja, der Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir haben Links in unseren Shownotes, nennen Namen und Produkte und Marken und deshalb sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, äh, man merkt ein bisschen bei unseren News, dass es so langsam auf... Äh den Sommer zugeht, denn ja. die News werden weniger und die Ankündigungen werden weniger und die Dinge, die man berichten kann, werden weniger. Also wir taumeln so langsam, auch temperaturmäßig. Wir haben heute ganz schön geschwitzt äh, den, äh, dem, dem Sommerloch äh, zu. Ja, äh, wir haben ja immer noch unser Problem mit unseren äh, nassen Wänden hier in unserer Wohnung. Ja, äh, die Trockenapparate sind immer noch drin. Wir hoffen, dass ihr das nicht so sehr hört im Hintergrund, äh, das Gerausche von den Trockenautomaten, <lacht> die jetzt richtig schön warm machen in der Küche und ja. im Bad. Ja. So, äh, das genau das Richtige, was man braucht, wenn man irgendwie draußen schon 29 Grad hat. <lacht>
1: Absolut. Es äh, muss sein. Wir haben jetzt immer einen vorgewärmten Klositz. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, also, und ich hoffe, dass das nächste Woche alles vorbei ist. Oh Mann, ich mache wir drei drücken Kreuze. Ja, ja,
1: also nächste Woche sind die Geräte erstmal weg. Aber wie lange das dann dauert, bis die Wand dann auch wieder restauriert ist, äh, andere Frage.
0: Ja, und wir müssen in unserem Studio hier, äh, müssen wir nicht mehr alles verbarrikadieren und alle Fenster zumachen und dann hier quasi so im, im äh, Braten, mehr oder weniger. <lacht> ja, das wird schön. Gut. Ich würde sagen, gehen wir mal direkt in die News. Wir haben nicht, wie gesagt, wir haben nicht so super viele News heute, ja, aber, aber wir haben wir ein paar haben interessante. wir haben
1: einige interessante Sachen ja. gefunden, genau.
0: Willst du anfangen, das Erste?
1: Ja, ähm, es wurden bekannt gegeben, die Nominierten für den Graf Ludo 2023. Der Graf Ludo ist ein Preis für die schönste Grafik. Es gibt einmal einen für die schönste Grafik im Kinderspielbereich und einmal einen für ähm, das Familienspiel. Und es sind jeweils sechs Spiele nominiert, die mir teilweise nichts sagen.
0: <lacht> ja, also vielleicht können wir einfach mal über die nominierten Kinderspiele erstmal gehen.
1: Genau. Ähm, das erste nominierte Kinderspiel ist Allergie. Mhm. Dann haben wir Beethupfer. Das ist also, ein super Name. Ja, genau. Äh, dann Dream Quest. Fisch und Katz haben wir tatsächlich schon mal gesehen. Und Gigamon ist ja auch ähm, bei der Spiel des Jahres mit dabei, bei den Nominierten.
0: Oder auf der Longlist.
1: Äh, auf der Longlist, genau. Ja,
0: müssen wir nochmal ja, noch gucken.
1: Und äh, dann noch ein sehr schöner lautmalerischer Titel, nämlich Salabim.
0: Sehr schön. Also, die Titel sind natürlich wieder toll für Kinderspiele. Äh, die, die Grafiken sehen alle sehr, sehr schön aus. Also, das geht dann von so ganz klassischem Fantasy-Artwork bei Beethoven zu ein bisschen abstrakteren Sachen wie bei Gigamon zum Beispiel bis hin zu so eher epischer Fantasy-Grafik äh, bei ähm, dem Dream Ja, Das ähm, das Allergie zum Beispiel hat eher so eine, so, so eine, ja, so eine Kinderbuch-Grafik, finde ich auch sehr schön. Ich sehr, sehr hübsch. Also ich glaube, die alle Nominierten hier sind wirklich sehr hübsch. Ich finde auch, die, die, auch bei Sumsala Bim die, die, die Bienchen da auf dem Körper ja, sind echt total süß. süß ja, ja, der Graf Ludo ist ein, wie gesagt, ein Preis nur für die Spielgrafik. Es geht also nicht um das Spiel, sondern rein um die Grafik. Und es werden die Grafiker prämiert. Was ich eine extrem coole Sache finde, weil äh, das sind Leute, die halt extrem viel zu so einem Spiel beitragen. Und, ja, und mal, du kannst
1: noch so eine geile Spielmechanik ja, haben, wenn die Grafiken Mist sind, genau. dann also, verkauft sich das Spiel halt einfach nicht. Ja, und das ist
0: auch, macht auch keinen Spaß, das zu spielen. Also die Grafik und das Spiel müssen mal nach mal Hand in Hand gehen. Ja? Ja. Deswegen werden die äh, Grafiker eigentlich kommen eigentlich viel zu selten sozusagen mit ihren 15 Minutes of Fame sozusagen da weg. <lacht> ja? Also deswegen finde ich gut, dass es so einen Preis gibt. Der Preis wird äh, vergeben äh, am, äh, im Rahmen der modell hobby -Spiel.
1: Okay, bis ja. wann?
0: Ähm, die wird, äh, Moment, wo haben wir das hier? Zeitplan. Äh, die Nominierten sind gerade bekannt gegeben. Die, Im August werden die Preisträger bekannt gegeben, während der Spieleoffensive Online-Expo. Mhm. Und am 30. September gibt es dann die Preisverleihung im Rahmen der Modell-Hobby-Spiel. Ja, und da äh, werden dann die Sachen vergeben. Das Ganze ist auch dotiert mit 2.000 Euro. Das heißt, jeder, der da gewinnt, bekommt 2.000 Euro ähm, Preisgeld. Was cool. ja auch schon relevant ist. Ja. Und ja, also finde ich auf jeden Fall die Kinderspiele halt sehr, sehr schön. Gehen wir doch mal über die Familiengraf-Spielgrafik.
1: Ja, das finde ich gerade sehr spannend, weil zumindest drei von den Spielen habe ich schon äh, allein wegen der Grafik immer wieder drum drumherum, beziehungsweise habe ich auch schon. Äh, das erste ist Animal Kingdom. Da weiß ich noch, dass ich das ganz groß auf meiner Liste hatte für die äh, Spiel.
0: Ja, von Game Factory ist das, ne? Äh,
1: und ähm, ich weiß nicht mehr, irgendwie war ich von dem, also der Karton sieht super aus, aber ich war, glaube ich, von dem Brett irgendwie enttäuscht. Ich muss mir das unter diesem Aspekt jetzt noch mal angucken, dass das nominiert ist.
0: Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus, hat so eine ja, dschungelbuchmäßige Grafik.
1: Genau. Sehr
0: schön. Äh,
1: dann natürlich die Tiere von Ahornthal, das ja. bei mir im Regal steht, das ich super cool finde, wo ich sofort Daumen hoch, ja, hat den Preis verdient sagen würde.
0: Das ist sehr Everdell-isch, sag ich ja. jetzt mal, ja? Ja. ja. Also wer das nicht kennt, das, das ist auch so ein, so, ein, so ein Spiel, wo man halt äh, die Tiere vom Ahornthal spielt und man muss sich quasi für den Winter vorbereiten. Genau. Ja, total schönes Spiel, ganz, ganz tolles Familienspiel. Und hat eine Grafik, die sehr so ein bisschen, also das heißt sehr, sie erinnert so ein bisschen an Everdell. Und das Thema erinnert halt auch so ein bisschen an Everdell.
1: Ja, es ist halt auch sehr liebevoll mit einem sehr schönen Comic-Style, sind die Tiere dargestellt. Ähm, aber auch ähm, die, die Dinge, die du für dein Einrichten auf die Winterzeit hast, sei es die Strickdecke, sei es äh, irgendwie das Musikinstrument oder der Sessel, die sind halt auch alle sehr liebevoll gezeichnet. Also da hat sich der Grafiker
0: echt richtig Mühe gegeben. Ja, ist auf jeden Fall ein super schönes Spiel.
1: Ja, dann haben wir noch Evergreen, wo ich jetzt ehrlich gesagt, also ich habe das gesehen. Ich finde die Grafik eigentlich jetzt nicht so super toll, aber es ist halt ein anderer Grafikstil genau. auf jeden
0: Fall. Es ist ein außergewöhnlicher Grafikstil. Ja. Es ist so ein bisschen abstrahiert, so ein bisschen wie Antoine's und Exotbury würde ich sagen, ist die Grafik so ein bisschen, ne? so ein bisschen reduziert, auch von den Farben her so ein bisschen reduziert. Bisschen abstrakter, ein bisschen zeichnerischer, würde ich sagen. Das ja. Ja. ist von Horrible, Horrible Guild, das Spiel sieht auch sehr, sehr schön aus. Also das Cover ist echt hübsch, mhm. muss man sagen.
1: Ja, dann haben wir in aller Ruhe, um das ich ja schon mehrfach drum geschlichen bin, aber mich irgendwie, also ich finde die Karten super schön, mhm. aber es ähm, hat erstens keine so super gute Bewerbung bei Boardgame Geek, was das Spielen angeht, und es ist auch nicht unser Beuteschema. Um, und vor allen Dingen hat es eine Restriktion, die mir immer sehr schwer zu schaffen macht, du darfst nicht kommunizieren.
0: Ja. Du darfst nicht reden. Auch eine sehr schöne Grafik, ist jetzt auch sehr zurückgenommen, sehr reduziert. Mhm. Und die Packung ist irgendwie würfelförmig.
1: Ja, ich finde die super, also die schreit jedes Mal, kauf mich, ja. und dann denke ich, wieder: ja, du bist nicht überzeugt, ich müsste das mal irgendwo spielen, glaube ich.
0: Was natürlich fürs Artwork auch ziemlich cool ist, weil der Würfel hat halt auf allen vier Seiten, äh, auf, was, auf allen vier Seiten, auf allen sechs Seiten hat er halt ein Artwork, und das ist ja echt schön. Auf einer Seite sieht man halt ein Schiff, das mhm. auf dem Meer ist mit einer Spiegelung. Auf der anderen Seite halt ein, ein Berg oder eine Insel, die sich auch im Meer spiegelt. Also echt hübsch, wirklich hübsch.
1: Ja, dann haben wir ein sehr kleines Spiel von der Packungsgröße her, nämlich Sea Salt und Paper. Mhm. Das macht ja gerade auch äh, richtig auf... Also das, das sehe ich in allen äh, Foren und Medien äh, immer wieder aufscheinen. Das scheint gerade sehr beliebt zu sein. Ähm, da ist das Besondere dass die Bilder ähm, Origami, also Fotos von Origami-gefalteten Tieren sind. Und Objekten, glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall Tiere gesehen.
0: Mhm. Ist ja auch auf der Empfehlungsliste und Spiel des Jahres dieses Jahr.
1: Genau. Und ähm, das ist halt auch was sehr Außergewöhnliches, dass sich da halt offensichtlich jemand gedacht hat, ich mal jetzt nicht hier den 50. Krebs, sondern ich falte den mal aus Origami-Papier und bilde das ab auf dieser Karte. Ja,
0: sieht super aus. Also das müssen wir am Winter auch mal ausprobieren. Ja. Das steht auf meiner Liste, mal das mal wirklich mal zu testen auch.
1: Okay, und dann last but not least haben wir noch 80 Days, also ja. 80 Tage um die Welt quasi.
0: Von Piatnik. Haben wir auch schon auf der Messe gesehen. Ja. ja. Hat auch eine sehr schöne Comic-Grafik. Mhm. Ja, so eine ähm, also relativ moderne, aber sehr slicke Comic-Grafik. Könnte quasi aus so einem, aus so einem richtig schönen Pixar-Zeichendrickfilm äh, kommen, irgendwie, würde ich sagen. Also da könnte ich mir das echt gut vorstellen. Und ja, sieht auch wunderschön aus. Soll ja auch ein ganz gutes Spiel sein.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, alle Nominierten äh, haben was Besonderes in ihren Grafiken, finde ich. Ähm, ich könnte jetzt bei keinem sagen, der hat das nicht verdient. Mhm. Also jetzt aus meiner persönlichen Sichtweise heraus, ne? ähm, bei den ähm, Familienspielen wer, mein persönlicher Favorit jetzt die Tiere vom Ahornthal, weil ich die halt wirklich sehr, sehr cute finde. Aber äh, ich wäre jetzt nicht traurig, wenn irgendeines der anderen Spiele gewinnen würde.
0: Ja. Weitere News: Es gibt einen neuen Planet Unknown-Kickstarter, der demnächst kommt. Nein, es kein Kickstarter, sondern auf Game Found. Mhm. Und zwar gibt es eine Erweiterung. Planet Unknown Supermoon kommt. Ich kann mein Feuer ins Hand äh, meine, meine meine Hand ins Feuer legen, nicht mein Feuer ins Hand legen, meine <lacht> Hand ins Feuer legen, dass das auch auf Deutsch kommen wird.
1: Aber ich würde schon gerne sehen, wie du jetzt das Feuer in deine Hand legst.
0: Ja. <lacht> interessant ist das deswegen vielleicht auch, äh, also insbesondere der Gamefound, äh, die Gamefound Crowdfunding Kampagne hier ist äh, unter Umständen Interessant, weil das auch gleichzeitig ein Reprint wird von der Deluxe Edition. Wer also die Deluxe Edition haben möchte von Planet Unknown, äh, ist allerdings dann wahrscheinlich die englische. Mhm. Der sollte sich da das mal bookmarken. Äh, die Kampagne ist noch nicht live und es ist auch noch nicht so richtig klar, wann sie live geht. Wir mal gucken, ob irgendwas steht. Äh, ne, hier steht glaube ich nichts. Ja. Äh, also da wird auf jeden Fall, da könnte man dann vielleicht nochmal zuschlagen und nochmal eine Deluxe Edition bekommen. Ja, Planet Unknown. Das ist ja. auch sowas, was auf unserer Liste noch ganz oben steht, zu, äh, zu probieren.
1: Ja, das müssen wir uns unbedingt noch mal genauer ja, angucken.
0: Vielleicht schaffen wir das ja auf der, auf der BerlinCon zum Beispiel. Oder auf der FeenCon.
1: Falls ja. es denn da ist, ja. ja. Gucken wir mal.
0: Weitere Ankündigung, auch ein Crowdfunding und jetzt tatsächlich auf Kickstarter, ist Warms the Board Game. Es gibt leider noch überhaupt keine Informationen dazu. Interessant finde ich aber, dass äh, das von äh, einer ähm, von einem Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. genau Von einem Laden kommt Mantic Games, mhm. der bis jetzt nur Tabletops gemacht hat. Ja, also richtig Hardcore-Tabletops.
1: Okay. Ich habe auf der
0: Webseite von denen geguckt, und da steht natürlich nichts von Worms the Board Game. Das findet man nur auf Social Media als Ankündigung. Mhm. Aber ich finde es schon echt äh, interessant, weil die haben halt wirklich nur so, so krasse, äh, komplexe, super, super nerdige Wargames mit Miniaturen und sowas. Auf der anderen Seite, sage ich mir mal, Worms the Board Game, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das vielleicht irgendwie sowas Taktisches wird, weil äh, wer das Computerspiel kennt, das ist ja irgendwie, man schießt mit, äh, mit, mit Pistolen oder mit Waffen auf andere, die dann halt irgendwie, muss sie halt irgendwie treffen, das ist auf so einer 2D-Plane mit so Bergen und sowas und man muss dann halt gucken, dass man die irgendwie wegsprengt und so. Ja, also ich bin mal gespannt, vielleicht ist es ja auch ein Dexterity-Spiel, das würde auch ganz gut passen bei Worms.
1: Also, das Computerspiel ist an mir völlig vorbeigegangen. Ich kenne allerdings. Hit in den 90 Ich kenne allerdings das Cover, ja, in den 90ern durfte ich noch nicht. Naja, okay. Also, äh,
0: Vielleicht auch in den 2000ern, ja, also 90er, 2000er. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wer, wer Worms-Fan ist und darauf gewartet hat, dass es da jetzt ein Brettspiel geben sollte, dann guckt euch mal den Link an. Auch da ist die Kampagne noch nicht live, aber das wird wohl demnächst kommen. Und äh, wie gesagt, von einer Firma, von der ich nicht so richtig weiß, was die mit Worms the Board Game macht, das passt doch gar nicht auf ihre Website. Ihre Website ist dunkel <lacht> und ist sehr High-Fantasy-lastig.
1: <lacht> Vielleicht ist irgendeiner von denen ein total Hardcore-Worms-Fan und hat gesagt, ich brauche das Vielleicht. unbedingt als Vielleicht. Brettspiel und Vielleicht. wenn das keiner macht, dann mache ich es halt
0: selber. Vielleicht. Anderes Spiel, was angekündigt wurde von Pythagoras Games, ist Gods of Rome, wo ich das Cover sehr toll fand. Äh, auch das wird als ähm, als Crowdfunding kommen, soweit ich weiß. Obwohl, hier steht noch nicht, äh, hier steht nicht Crowdfunding. Also könnte sein, dass es das kein Crowdfunder ist, sondern dass das direkt in den Handel kommt. Steht hier auch für 2023. Wird also wahrscheinlich auch so im Herbst kommen. Und äh, ist eine Mischung aus Area Control und Worker Placement. Was ich immer sehr spannend finde, sowas. Und es geht irgendwie äh, offensichtlich um römische Götter. Das Cover finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich bin mal gespannt. Das ist von, ich glaube mit spanischer Verlag ist das Pythagoras. Äh, Portugal. portugiesischer Verlag. Genau. Und ja, also, ich bin, ich bin, ich habe ich hab sozusagen, ich möchte das gerne auch mal sehen, dieses Spiel, ja.
1: Ja, du siehst ähm, eine martialische Kriegerin, du siehst Rom, du siehst Historie und schon bist du Feuer und Flamme. Richtig, richtig. <lacht> ja. Ja, dann kommen wir doch mal zu äh, dem neuen Aufreger äh, der ja. Woche. Ähm, Anscheinend äh, gibt es Leute, die glauben, dass Disney-Locana das Konzept geklaut hat von einem anderen Unternehmen.
0: Ja, das, das, das Spannende ist, es kamen jetzt so in den letzten paar Tagen so die ersten Gameplay-Beschreibungen raus für Locana, weil das halt auf Konferenzen, auf Messen jetzt auch tatsächlich schon mal spielbar war und Leute es ausprobieren konnten. Und die ersten Gameplay-Sachen, die ich so gelesen habe, waren so eher so verhalten, sag ich jetzt mal. Mhm. bis positiv verhalten, sage ich jetzt mal, ja. Also ich habe einen Review gelesen, der, der hat gesagt, ja, es, hat, es ist halt ein Trading-Card-Spiel, ja, und ähm, das hat halt, tickt halt alle Checkboxen von einem kompetitiven Trading-Card-Spiel, was halt auch für so eine kompetitive Szene, für so eine auch eine Turnierszene vielleicht gemacht ist. Ähm, die, die, der Hauptkritikpunkt, den ich jetzt öfters schon gehört habe, war, dass äh, die starter decks die es zu kaufen geben wird, äh, wenn das rauskommt im Herbst. Dass die sich nicht genug äh, unterscheiden, dass die nicht genug sozusagen äh, eigenen, Charakter, ja, ja. eigenen Charakter haben. Und, äh, dass es
1: eigentlich egal ist, mit welchem man spielt, weil man immer ja. die gleichen Mechanismen mehr oder weniger hat.
0: Die, die, die Begründung, die man, ich habe so ein paar Analysen gelesen, und die Begründung war wohl, äh, oder die, die vermutete Begründung ist, dass man das halt möglichst einfach machen möchte für Leute, die noch nie ein Trading-Card-Spiel gespielt haben. Und das deutet natürlich auch wieder darauf hin, dass das voll in den Massenmarkt gehen soll. Ja? Ja. Weil das machst du halt, wenn das Ding dann hinterher im Kaufhaus rumliegt ja? mhm. oder im Müller rumliegt oder so. Ja. Und das Thema spricht natürlich auch Kinder an und sowas. Ja? Das mhm. heißt, da will man das wahrscheinlich... Darf nicht zu komplex,
1: nicht zu schwierig sein. Da genau. darfst du nicht die Situation haben, dass jemand ein Starter-Deck hat, mit dem er nicht klarkommt, genau. weil irgendwelche Spezialfeatures drin
0: sind. Und insbesondere trifft das natürlich aufs Starter-Set zu. Ja. Ja, weil das wird ja sozusagen als erstes gekauft. Wenn das Mist ist, wird dann nie mal wieder was nachgekauft. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob sie diese, ob sie diese Balance schaffen zwischen dieser Familienschiene da so und aber auch der, der Hardcore-Trading-Card-Game-Szene, die das natürlich auch irgendwie spielen will, die sie wahrscheinlich auch haben wollen, wegen den äh, Leuten, die dann die Karten kaufen und die, die, die Spiele kaufen, die Decks kaufen und so weiter. Ja. Gucken wir mal. Aber jetzt gab es ein, nachdem die ersten Gameplay-Sachen rauskamen, ja, und, und die ersten
1: Spielanleitungsbeschreibungen, genau,
0: hat, äh, hat
1: äh, Upper Deck Klage eingereicht. Hat
0: Upper Deck Klage eingereicht. Upper Deck, wer das nicht kennt, das ist auch ein, äh, ein Trading-Card-Hersteller der macht vor allen Dingen auch ähm, solche Baseball-Trading-Cards und sowas, also so Nicht-Spiele als Co Collectible Sind in den USA ganz groß sowas. Mhm. Ja. Also, und die machen das, glaube ich, auch sehr lange schon. Die machen aber auch äh, Trading-Card-Spiele oder halt überhaupt Kartenspiele. Und äh, die, die, bei denen hat wohl ein Designer gearbeitet für ein Jahr. Wahrscheinlich aus freier Mitarbeiter, gehe ich mal von aus, von der Beschreibung her. Und äh, die verklagen jetzt Ravensburger, dass dieser Designer von ihnen weggegangen wäre, dann zu Ravensburger und hätte dort Lokana gemacht. Dann das ist nämlich auch der Designer von Lokana.
1: Und äh, dass er dabei quasi die ursprüngliche Spielidee, die er bei denen schon entwickelt hatte, mitgenommen hat.
0: Genau. Und äh, der Name, der, der der Typ, der das war, ist Ryan Miller. Ja, mhm. äh, ich habe von dem vorher noch nie was gehört. Ähm, mhm. Auf jeden Fall wird er jetzt beschuldigt, die, das Design quasi zu, geklaut zu haben von Upper Deck und mitgenommen haben, zu haben und dann nur leicht verändert und daraus dann Lokana gemacht zu haben. Jetzt habe ich mir diese Klage mal durchgelesen. Die gibt es hier, wir haben uns euch das auch verlinkt. Da ist ein langer Artikel mit auch dem, der Klage, die da verlinkt ist, beziehungsweise wo Auszüge drin sind. Und wenn man jetzt diese Klage liest, so die ersten paar Absätze sind dann halt... Ja, also es ist ein Kartenspiel und da baut jeder sein eigenes Deck und äh, es gibt ein Metagame, wo man sich sein Deck baut und dann äh, spielt man gegeneinander und äh, dann verliert halt einer, je nachdem wie gut er spielt, kombiniert wie gut, wie gut sein Deck ist gesagt, okay, ja, das ist jetzt eine Beschreibung von allen Trading Card Games. Ja, ja das
1: und Co. ist, ist genau. alles. Ne? Dann geht also es weiter
0: <lacht> mit so Sachen wie, äh, ja, dann am Anfang eines Zuges werden halt irgendwie Karten gezogen und dann äh, kann der Ressourcen ausspielen und dann kann er Dings. Aber je weiter man liest, mhm. desto detaillierter wird das Ganze und dann denkt man sich schon an einigen Stellen so, ups, verdammt, das ist aber echt schon, also wenn das wirklich so stimmt, wie was da hier drin steht, ja, das ist ja jetzt nur eine Anklageschrift, ja. das ist ja aus der Perspektive des, des Klägers geschrieben, dann ist das schon ganz schön ähnlich. Ja. ja. Und äh, dann ist das, sind da schon echt äh, relevante Elemente des Spiels schon ziemlich übereinstimmen, sag ich jetzt mal. Ja. ja, also ich bin mal gespannt. Aber Deck ist natürlich eine deutlich kleinere Firma als Disney. Mhm. Aber schauen wir mal, was da raus wird.
1: Wenn, wenn geklaut wurde, wurde geklaut.
0: Ja, klar. Aber man weiß ja, wie das ist. Ne? Ja, äh,
1: genau. <lacht> es ist ne? halt immer die Frage, haben die einen lang genugen Atem, um die Klage durchzuziehen? Und ähm, oder arbeiten sie auf dem Vergleich hin oder irgendwie sowas? Weil ich meine, Lokana wird ja nicht mehr vom Markt zurückgezogen. Das, Spiel, das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nee, oder das wie Spiel, das? Das,
0: das Upper Deck übrigens entwickelt hatte, war, hieß Rush of
1: Gibt es das im Handel?
0: Nein, das wurde nie veröffentlicht. Okay. Und äh, vielleicht, äh, man weiß ja nicht, ne? vielleicht äh, spült das das jetzt ja in den, in, das öffentliche, in den öffentlichen Sicht. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwann mal. <lacht>
1: Ja gut, wobei ich dann vermuten würde, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass die auf einen Vergleich aus sind ja, klar, und dann, am Gewinn beteiligt werden natürlich, wollen. Natürlich,
0: dann natürlich mit am Design beteiligt werden sozusagen. Ja, ja. ja, ja auf also, jeden Fall
1: spannende Geschichte und muss man jetzt aber mal abwarten, äh, wie denn da die Urteile dann gefällt werden.
0: Ja, und vor allem, wie das dann weitergeht. Ne? Also ja. Das äh, wird bestimmt interessant. Wo wir gerade bei Trading Card Games sind und dann sind wir damit auch schon bei unserer letzten News für diese Woche.
1: Richtig.
0: Es kommt ja jetzt demnächst äh, das Magic the Gathering Set zu Der Herr der Ringe raus. Ja, also, Magic the Gathering macht ja jetzt mittlerweile auch solche Crossover-Sets, mhm. die dann nicht mehr in der, im Magic the Gathering Kosmos spielen, sondern halt auch in anderen ja. Kosmosen, Kosmis. <lacht> so, und eins davon ist, äh, ist Der Herr der Ringe. Und das kommt jetzt, glaube ich, Ende des Monats kommen da die Sachen raus. Es gibt schon jede Menge sogenannte Spoiler. Das nennt man in der, der Trading-Card-Szene. sind Spoiler sind sozusagen Karten, die schon vorher rauskamen, wo man sich angucken konnte und sowas. Also Informationen, die man weiß über das Set, was da für Karten drin sind. So, ähm, eine, Ein Gag bei dieser ganzen Geschichte ist, dass es eine Karte gibt, nämlich The One Ring. Ja, also der eine Ring. Mhm. Ja. Diese Karte äh, gibt es in mehreren verschiedenen Varianten. Es gibt Varianten, die sind, äh, die gibt es oft. Das sind eine ganz normale Mythic Rare oder sowas. Ja. Aber es gibt ähm, die, die One Ring Karte in einer Variante äh, in Sindarin. Das heißt in der, in der Schrift und in der Sprache von äh, Mordor. Wo der Text also quasi in mhm. Sindarin auf der Karte steht. Und äh, diese Karte gibt es nur genau ein einziges Mal. Das heißt, es gibt diese Karte tatsächlich einmal. Ja. ja.
1: Und? und damit auch wirklich alle angesprochen sind, hier zu sammeln und zu kaufen und sich auf die Suche nach dieser Karte zu machen, wurde quasi ein, ein Preis ausgeschrieben für den Finder.
0: Genau, von einem Magic-Gathering-Auktionshaus oder Handelshaus mhm. ja, von einer Firma, die mit Karten handelt.
1: Und die haben gesagt, wenn ihr diese Karte findet, kriegt ihr ein Kopfgeld von einer Million Dollar. Ja, wir zahlen
0: euch eine Million Dollar für diese Karte. Damit ist das quasi jetzt schon die teuerste Magic-Karte aller Zeiten und wird wahrscheinlich auch immer die teuerste Magic-Karte aller Zeiten sein. Und ich bin mal gespannt, ob sie wirklich auftaucht und wo sie auftaucht. Ja, ja? also
1: das ist ja ganz spannend zu sehen, wo sie auftaucht und... Ähm ja, ob der dann wirklich die eine Million dafür bekommt oder ob der sich clever anstellt und sogar noch mehr rausschindet
0: ja. Man darf natürlich nicht äh, außer Acht lassen, dass das natürlich alles eine gigantische Geldmachmaschine ist für Wizards äh, of the Coast. Die ich meine,
1: das totale Desaster wäre ja, wenn sich alle Fans kopfschüttelnd abwenden würden und sagen würden, hier, ich kaufe dir einfach nicht diese herderinge ja, Dinger. Natürlich passiert das nicht, aber das wäre ja das Worst-Case-Szenario. Ja? Die ja. kommen auf den Markt und liegen wie Blei in den Regalen und keiner will sie haben.
0: Die, die Herr-der-Ringe-Booster gibt es in verschiedenen Editionen. Das haben sie natürlich auch geschickt gemacht sozusagen. Ja. Also die, es gibt diese Standard-Booster, die sind ganz normal im Preis. Ja, kosten also irgendwie 4 Euro oder 5 Euro oder sowas, das Stück. Und dann gibt es die, die, die Collectors-Booster. Und das sind die Booster, wo diese eine Karte drin sein kann. Das heißt, die ist nicht in irgendeinem Booster drin, sondern die sind in so einem Collector-Booster drin.
1: Und der Collector-Booster, das ist so ein Set aus... 12 Booster-Päckchen, glaube ich.
0: Ja, das ist ein Display. Ja. In, einer, in einem Booster sind 15 Karten drin und ja. ein Collector's Booster kostet 40 Euro. Pff. Das muss da mussten sie also sich,
1: glaube ich, schon was einfallen lassen, damit das wirklich
0: über den Laden ticken geht. Denn ja, das wird dermaßen über den Laden gehen. Ja, jetzt mit der ja. einen
1: Karte, natürlich. Die aber wenn die nicht da wäre, über überleg das mal durch. Wenn die nicht da wäre, ja, wenn, würde es sich sicherlich auch verkaufen, aber nicht so wie jetzt, wo alle auf der Jagd nach dieser einen Karte sind. Ja,
0: vielleicht. Also, die sind natürlich auch nicht dumm. Ja. 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 Aber muss ich das mal auf der Zunge zergehen lassen? Das sind 15 Spielkarten in diesem mhm. Päckchen. Und das kostet 40 Euro mhm. das Päckchen. Mhm. Ja? Das ist echt schon krass, ja? Das ist eine, eine Gewinnmitnahme. -mit da kann man da da, da machen die Sales-Leute bei Wizards machen äh, sich hier einen Sekt auf, ja? Ja. Ein Shampoos. Also krass. Da Und, ist
1: eine Karte fast so teuer wie sonst das ganze Päckchen.
0: Ja oder ein ganz, ein ganz anderes Brettspiel. Ja. Ja? Also die äh, der die, die ich muss natürlich auch sagen, bei Magic gibt es natürlich auch eine riesige Szene, die das als Investment benutzt, die also mhm. Karten gar nicht kauft zum Spielen, sondern nur zum ins Lager legen und darauf hoffen, dass äh, die Dinger irgendwann mehr wert werden und sie dann wieder mit Gewinn zu verkaufen, also quasi wie so Aktienspekulationen. Und äh, da ist natürlich auch die Frage interessant, ob diese One-Ring-Karte jemals gefunden wird. Wenn sie nicht gefunden wird, bleiben die Booster natürlich deutlich Höher wertvoller, ja. als, als, als wenn sie gefunden wird. Also du hast
1: dann allerdings jetzt auch das Problem, Machst du den Booster auf? Weil es gibt ja auch diese Leute, die das als Spekulationsobjekt ja, nehmen klar. und die Booster nicht aufmachen. Ja, der
0: Booster ist auf jeden Fall mehr wert, wenn er nicht offen, offen ist, logischerweise. Ja, ja, ja. aber... Aber es äh, könnte natürlich auch die eine Million dollar Wenn Karte die eine
1: Million Dollar-Karte drin ist, ja, ja. dann ist das scheiße, wenn du ihn nicht aufgemacht also, das wird, hast. Es ne? wird
0: interessant zu sehen, wie das im Markt funktioniert. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es eine Menge Leute gibt, die sich diese, diese Collectors-Booster kaufen und einfach irgendwie ins Regal legen. Um äh, darauf um zu, zu warten,
1: bis das quasi ausverkauft ist und dann bringen sie ja, ihre auf den ausverkauf Markt. Ausverkauft
0: wird das schnell sein, aber äh, darauf zu warten, dass das Ding, äh, dass diese, dass diese Dinger im Wert krass steigen, mhm. weil diese Karte nicht gefunden wird. Ja. ja. Wenn diese Karte nicht gefunden werden würde, ist das eine Goldgrube für die Leute.
1: Ja klar, dann hast ja? du da so Booster Packs liegen, die du dann nicht mehr für 45 Dollar verkaufst, sondern die verkaufst du dann für 80 Dollar oder ja, 100 Dollar. Wenn das Mal reicht.
0: Also, ja ja, ich ja, sag ja. Ne? Also um, da, da kann man natürlich alles blöd finden, finde ich eigentlich auch ziemlich blöd sowas, ja, weil im Endeffekt geht es um ein cooles Spiel, nämlich Magic. Ja. Und alles drumherum es wird ist so ein, ein Spekulationsobjekt. So Spekulations das ist echt schon ganz schön fies und äh, Wizards macht das natürlich absichtlich und die haben ja auch diese Secret Drops-Dinger, wo sie dann irgendwie für richtig viel Knete irgendwie ein paar Karten verkaufen, nur weil sie halt künstlich klein gehalten werden in mhm. der Auflage. Ja, also die reizen das halt bis auf den letzten Cent aus. ja Ja,
1: äh, ja liebe Hörer da draußen, wie seht ihr das denn? habt ihr schon Geld beiseite gelegt, um euch ein, zwei Booster-Packs auf äh, Reserve zu legen und mitzuspekulieren? oder haltet ihr das alles für Bullshit und haltet euch da raus? Lasst doch mal von euch hören, wie ihr das so
0: seht. So, das war's für heute für die News. Wir ähm, kommen dann nächsten Mittwoch wieder zurück mit einem neuen Review. Wir haben uns ja. da ein schönes Spiel angeguckt, das, über das wir viel zu reden haben werden, nämlich, wie war das, das, das Wurmspiel, wie heißt das nochmal? Uh, Terror Below. Terror Below, genau. Ich habe schon den Namen wieder vergessen. Terror merkt, Below. Es ist sehr äh, kleinteilig. diskussionswürdig. Ja, diskussionswürdig. Aber äh, wartet einfach bis zum nächsten Mittwoch, da werden wir drüber reden und ich glaube, das wird sehr viel Spaß machen, die Folge.
1: Ja. Ansonsten. Bis dahin äh, macht es gut, liked uns, kommentiert, äh, empfiehlt uns weiter und ansonsten habt eine gute Zeit. Bis demnächst. Bis Tschüss. Dann. Ciao.